0: Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. 5, 4, 3, 2, 1.
1: ¿Estás listo para escuchar y compartir conmigo historias paranormales? Cuéntame lo que te ha pasado. Esto es Voces de Luna, conducido por Mónica Tejero y Vanessa López. Comenzamos. amigos, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Pues estamos en Voces de Luna, mi nombre es Mónica Tejeda, me acompaña mi querido Israel, ¿cómo te encuentras mi querido Israel?
2: Hola, muy buenas noches, muy bien, ¿cómo fue su semana?
1: Pues la mía un poco ajetreada, la verdad es mucho calor, lluvia, de todo un poco, pero tranquila.
2: Qué bueno, qué bueno, yo un poquito atareado, gracias a Dios, con la venta del Sirio y todas las ceremonias que hubo previas a toda esta Semana Santa, pero... Fue muy 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 productiva
1: Sí, de, bueno, realmente estas semanas han sido Como muy cambiantes de muchas cosas Pero es mejor no mencionarlo Y pues, amigos Como siempre, recibiendo a nuestros queridos amigos Para mí es un honor que él esté aquí Porque es un hombre súper ocupado Realmente no tiene tiempo de nada Y el día de hoy se dio el espacio para poder venir Está aquí con nosotros nuestro amigo Jim Bentre Hola, hola, ¿qué
3: tal? Muchísimas gracias eh. Muchas gracias por la invitación este, pues nada
1: <risa> ¿Cómo te sí, soy
3: muy ocupado Sí,
1: la verdad es que es súper ocupado ¿Cómo te encuentras, mi querida amiga?
3: Muy bien, muy bien, aquí, este, pues bueno Dándole, dale un poco al trabajo Dicen que Semana Santa se hizo para Pues para descansar y demás Pero la Semana es Santa, pero yo no <risa>
1: Perfecto se parece bien El día de hoy Jim viene a hablarnos acerca de los demonios Pero nos gustaría... Entrar en contexto Yo creo que tenemos que definir ¿Qué es un demonio?
3: Muy bien este La etimología como tal De la palabra demonio O daimonum Tiene dos orígenes como tal El origen pragmático de la palabra Viene siendo desde un panteón judeocristiano. Es decir, que en su origen La palabra demonio Perteneció al Panteón judío Cristiano Después el Panteón Mesopotámico y Derivantes Adaptaron esta misma palabra para seres de vibraciones bajas Que eran muy parecidos anatómicamente o bueno, visualmente a un demonio Entonces, el demonio como tal pertenece originalmente al Panteón judío Cristiano Y son los demonios que podemos ver como tal pues en la Biblia Exactamente, son como los ángeles caídos Así es, aquí hay, aquí hay un parte, aguas como tal en la definición de demonio ah, Dentro de lo que viene siendo los estudios bíblicos nos comentan que hay dos formas de demonios El demonio número uno son aquellos ángeles caídos Esa cuarta parte que se llevó Lucifer con él eh, cuando cayó del cielo a la, a, a la tierra eh, Estos caídos de la gracia también son llamados en la Biblia como demonios el segundo tipo de demonio es aquel que el hombre crea por pecado. Es decir, que el mismo pecado del hombre, cuando la perversidad del pecado llega a un clímax, okay. es posible que un demonio surja de ese pecado.
2: Son los demonios como los que dicen de sangre o demonios de dolor Así es. o de sufrimiento. Ajá. O sea, que son creados por la misma mente y, y la ignorancia tal Fíjate, vez ¿no? en su momento. ¿no? Ahí, estaba,
3: ahí estaba un punto. Hace, hace un par de tiempo le pregunté a mi
2: profesor de, este, de
3: demonología Antes de graduarme yo le pregunté eh, Profe, usted, ¿cuál es el demonio más peligroso que usted considera que ha existido? Yo esperaba que me dijera alguno de los 72 demonios de Lars Goetnia Pero no, mi profesor me dijo, eh, somos sacerdotizo eh, Me dijo, el demonio más poderoso con el cual yo he tratado de lidiar es con el demonio que nosotros
2: creamos. Wow. Por eso es la cuestión donde decimos, que carga tus demonios, ¿no? Porque al fin del día sí. Digo, y también para creer tienes que darle forma, ¿no? Claro. Exactamente. Claro, claro,
1: claro. Entonces, estamos hablando que aparte de los que existen, podemos
3: crear nuestros propios demonios. Así es, y también lo podemos ver como tal en ciertas partes de la Biblia, eh, lo que viene siendo Isaías, Malaquías y Matías nos narran cómo es de que había ciertas personas que estaban tan atormentadas, que por su mismo pecado y su misma perversidad, los demonios nacían de él. Algo muy, muy característico de estos demonios, que es lo que diferencia a un ángel caído, que es un demonio, a un demonio creado por alguien, por un ser humano. Los demonios o los ángeles caídos son las huestes celestes, es decir, que generalmente no radican o su modus operandi no está con los mortales, sino está en la guerra interminable del tercer cielo. Estos demonios rara vez tienen como tal una injerencia directa después de los acontecimientos del Antiguo Testamento. Después de los acontecimientos del Antiguo Testamento, los demonios que son creados por los humanos, son aquellos que trabajan en una tipo matriz de traer más demonios consigo mismo. ¿A qué me refiero? Dentro del pragmatismo del exorcista, existe cómo identificar los demonios y cuántos de ellos hay en cada sujeto. ¿A qué voy? Cuando un sujeto, supongamos que en el método católico, comete un pecado capital, este crea un demonio, este le abre puertas a un demonio para que esté pegado a él existen diferentes fases de lo que viene siendo sintomatología del exorcista en el cual entre más poder tenga este demonio o entre más tiempo o oh, per se el, 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 la víctima con, en cuestión cometa más consecutivamente ese mismo pecado, el demonio va tomando muchísimo más control y empieza a subir de fase dentro de lo que viene siendo la posesión okay. lo curioso de todo esto es de que generalmente estos demonios no trabajan solos la Biblia no los dice. Cuando Juanito eh, comete un pecado de adúltero, ad es adúltero, Juanito, crea a este demonio o le da paso a este demonio. Pero supongamos que Juanito se arrepiente, pide el perdón de Dios y es liberado o exorcizado, dependiendo de qué visión la vea, si cristiana o católica. Este demonio se va. Pero Juanito es muy débil y vuelve a pecar. Por, este, por ser adúltero El mismo demonio que fue liberado Esa vez que Juan pidió perdón Va a volver Pero ese demonio no vuelve solo
2: Vuelve con otros seis Wow. Ok, Entonces el arrepentimiento realmente Si no lo hacemos de corazón o no lo quitamos Se nos vuelve a, a Así es, de a no, de deja tú eso más complicado. ¿Han
3: escuchado en las películas ese famoso donde El tipo está todo exorcizado y dice oh, Dime tu nombre demonio Y el de este dice, somos legión Ajá, Bueno, sí. no está tan leja, lejos De la realidad bíblica ¿Por qué? Porque esos demonios más uno Que fue el original que, que atacó a Juanito Juanito se vuelve a arrepentir y esos siete demonios, es decir, el original y los seis que lo acompañan, se van. Pero Juanito vuelve a pecar. Sí. Cada uno de esos... Se exactamente. Explicando. Cada uno de esos va a traer a otros seis. Entonces es muy común dentro del ámbito del exorcista católico encontrarte con huestes, con legiones, con batallones, de una sola persona que carga muchos demonios.
2: Hay una película que acaba de salir, no quiero promocionar, ¿verdad? pero el, exorcismo, el exorcista del Papa, no sé si, si ya viste esta no, no película, la habla exactamente de un demonio que, que se posesiona a un niño pero obviamente lo utiliza para que un sacerdote que se dedica a exorcizar realmente acuda y él lo quiere enfrentar porque este demonio lo que quiere es entrar al cuerpo del sacerdote para tener este control dentro de la iglesia pero lo que base a esto lo que obviamente la ficción pero bueno está hablando el demonio se alimentaba del mismo pecado del padre de, de la conciencia que traía uno y al otro padre que tenía ya un pecado carnal este, se estaba alimentando y les estaba trayendo estas situaciones emocionales, ¿no? Hay Debilitarlos, ¿no?
3: Hay algo bien curioso que acabas de decir. El demonio estaba intentando poseer al padre. Dentro de, de la práctica del pragmatismo del exorcismo, que es la práctica teórica y no teísta de, de la práctica del exorcismo, en catecismo, eh, se ve muy a menudo este este estas reglas la regla de oro de un exorcismo o una liberación es que nadie puede estar en el cuarto al menos que no tenga una edificación espiritual que el padre o, o este enviado de los cristianos considere que debe estar presente por qué porque supongamos que Juanito eh, que tiene sus legiones dentro está su mamá toda preocupada ay mi hijo que no sé qué yo quiero estar bueno la mamá entra eh, y el padre practica el exorcismo, ¿qué crees? El demonio como tal, y lo dice la Biblia, eh, no, 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 no regresa a este a donde tenga que regresar. El demonio va a buscar ¿Dónde? dónde brincar.
1: Exacto.
3: Por eso es de que generalmente en los exorcismos y las liberaciones cristianas, únicamente se ve a la víctima y al que va a liberar o al que va a exorcizar. Porque es muy común que estas, estas, estos parásitos este, brinquen. Al Western más débil
2: ah, pues, Obviamente a alguien más invulnerable Exactamente ¿no? En esa cuestión Y en esta... Eh, ¿qué, ¿Cómo podrías determinar un demonio como tal posee? O sea, ¿qué demonio se posesiona realmente del cuerpo? ¿Solamente los que son creados? ¿O puede haber un demonio, obviamente, de estos caídos y puede posesionar? ¿O solamente los que creaste?
3: Mira, no hay a ciencia cierta una respuesta verídica acerca de la pregunta Porque... Porque dentro de lo que viene siendo las huestes infernales Y las categorías y subcategorías de, este, de demonios Muchos demonios como tal Se hacen pasar por demonios Que no son sí. De ahí de que no dicen su nombre Para que no tengas para poder que sobre, no tengas ellos, poder ¿sí? sobre de ellos Entonces una Entiendo. larva espiritual Un demonio de poca monta por ahí le dirían Puede hacerse pasar por, por Belcebú si él quiere sí. Y él te va a decir yo soy Belcebú. Y quiero que me adores. Pero es una larva. Realmente, si nos ponemos a, a, a escatimizar en lo que viene siendo los estudios de San Cipriano, los estudios de Enoch, los estudios de Salomón, que son como que los cazademonios por excelencia de la antigua Babilonia, ellos nos dicen que un humano tiene que tener una edificación espiritual sumamente fuerte para siquiera el demonio, un demonio de alta jerarquía, poder poseerlo. ¿Por qué? Porque si nos basamos en el arsgo etnia de la llave mayor de Salomón y nos ponemos a ver demonios de alta monta, no va a poder poseer a un ser que no soporte su misma energía dentro de él. Exacto.
1: Entonces, es, ¿Sí? estamos hablando de que todo tipo de energía puede atraer a ese tipo de demonios. Uh -huh. Y es algo que yo estaba platicando apenas con una persona y me decía, bueno, entonces si una persona está triste Puede jalar sí. Si una persona está enojada Puede jalar Y a veces es el, lo que las personas no comprenden Cuando uno como Dios espiritual dice Ya relájate, ya no hagas esto no, espero Pero ¿por qué? Y después es que nunca nos dimos cuenta cómo pasó O no supimos en qué momento Si ellos mismos estaban jalando todo esto
2: uh -huh. Y hay que tener mucho cuidado En esta situación porque a veces Desgraciadamente hay gente que también trabaja las, la cuestión emocional, ¿no? Y sus demonios, y ya tal vez no es una posesión, simplemente son también traumas emocionales, ¿no? de... ¿Cómo lo determina alguien que tiene que hacer esto? Ahí te va.
3: Dentro de lo que viene siendo el estudio de lo que viene siendo los sacerdotes para llegar a la culminación del exorcista, existe el estudio de la sintomatología. La estudio de la sintomatología, por buena praxis, un padre, un sacerdote, alias per se, liberador cristiano, tiene que tener por buena praxis un estudio clínico avalado por una entidad avalada por el gobierno en que el sujeto en cuestión no sufre de un episodio esquizoide. Exacto. ¿Sí? Porque alguien que tiene depresión, alguien que tiene episodios esquizoides de suicidio y demás, Puede, ser, puede llegar un fanático que se cree liberador o exorcista y decir, está poseído, pero no, el sujeto simplemente necesita sí. ayuda psicológica. Sin embargo, dentro de la buena praxis del exorcista existe como tal este certificado que tiene que llevarlo como tal en regla para él poder proceder con el caso y averiguar si él es apto para la entidad que está atormentando a la víctima. Es muy común que Una vez que se tiene el papel De que no sufre episodios esquizoides Y que el padre puede proceder con un exorcismo Tenga que averiguar Qué clase de trasfondo Y hasta cierto punto Con qué entidad puede estar lidiando Y si el sacerdote No tiene el rango No tiene el conocimiento por buena praxis Tiene que reportarlo Ante su superior Y el superior tiene que enviar a alguien Que sí sea competente para lidiar con este asunto. Espera, todavía hay más. <risa> Dentro de la sintomatología existen diversos niveles. Los niveles in, in, bajos de, de, de que alguien está poseso, eh, generalmente es ventriloquismo, eh, este, de repente su voz cambia, cierta enajenación hacia eh, cosas sacras, eh, también puede haber hasta cierto punto cosas que su mismo... Su trastorno de personalidad puede asaltar, relucir, es decir, que de repente está triste, de repente está muy alegre, de repente está muy enojado, eh, pero tiene que ser muy abrupto y por momentos muy pequeños. El segundo nivel, que viene con el, como tal de la sintomatología, es uno de los más cruciales en los cuales se tiene que detener la posesión. Y estos, este síntoma se deriva del sansonismo. Cuando llegan al sansonismo, sansonismo viene de la palabra sansón, es decir, fuerza sobrehumana, eh, cuando llegan al sanzonismo como tal, ya el poseso cuando se siente amedrentado o siente que alguien lo quiere expulsar, empieza a manifestar esta sobrefuerza humana. Entonces, no todo en las películas está mal, pero sí está
2: exagerado. Sí, obviamente, ¿no? Pero... Pero llega un momento que, que esto, tú lo estás diciendo, lo tiene que ser un especialista, lo tiene Así que es. ser uh, obviamente hacer un diagnóstico uh -huh. para esta situación. Así y es. mientras sucede esta situación, y si realmente hay un demonio, ¿qué le está pasando al cuerpo de esta persona?
3: Está sufriendo por transmutación de dos tipos. La transmutación de dos tipos dentro de la, de, de la, de la víctima posesa puede ser corrupción o puede ser este eh, tintes, este.. En español es, es, es uno mental y es otro físico el, La corrupción mental es cuando el, la mente del, del poseso empieza a fragmentarse O a crear ciertas perversiones dentro de su mente que lo hace diferente, lo cambia en el psique eh, La corrupción física es cuando ya empiezas a tocar niveles 3 o 4 de posesión es decir, que ya el cuerpo empieza a sufrir ciertos cambios. No es como en las películas que se hacen con brazos largos sí, sí, sí. y demás, pero simplemente incluso puede derivar desde su higiene, desde lo que viene siendo caída de cabello. Este, ya empieza a haber una corrupción que empieza a afectar el cuerpo. entonces esto, esto
2: que vemos de repente en las películas de que este demonio te dice cosas que tal vez... Que nada más tú sabes, o sea, este que te adivina o te dice nombre o, o tus pecados o te manda, ¿no? Para manifestar, decir, para que veas que si yo estoy aquí presente O el cambio de, muchas de en las películas marca mucho el cambio de, de, de idioma, ¿no? Que hablan latín o hablan lenguas muertas uh -huh. esto, ¿Esto es verdad o simplemente es ficción de las películas? Mitad sí, mitad no
3: eh, Dentro de lo que viene siendo el mismo cristianismo Podemos ver incluso que uno de los dones más populares Dentro de la cosmovisión judeocristiana Es hablar en lenguas Tú puedes ir a una iglesia cristiana Y si el regocijo vaya en cuestión Es suficientemente alto Hay personas que empiezan incluso a sufrir Como que ciertas convulsiones Y empiezan a hablar en lenguas Que ni siquiera ellos entienden Esta manifestación de lenguas Es uno de los dones que te da el cristianismo O per se biblia que entrega eh, Dios al momento en que tú naces. El don de lenguas, el don de pastoreo, el, el, el don para, este, para ser este, eh, misionero, el don de pandero, el don de levita, que son los músicos. Este, todos estos son dones. Entonces, por, por cambio de moneda, sí, los demonios en cierto punto pueden hacer que la persona en cuestión hable en una lengua. Para que llegue a ese punto, está difícil. ¿Por Porque generalmente alguien que es poseso a ese punto ya el demonio ya tomó suficientemente control del psique que ni siquiera la persona se da cuenta que está posesa
2: O sea, él pierde completamente conocimiento exactamente de su, de y puede acciones, que, ¿no? que durmiendo él esté
3: hablando en lengua se despierte y haga su vida normal ese es el objetivo del demonio al poseer un cuerpo ...que el cuerpo esté tan sumergido dentro de su control... ...que el mismo sí que consciente de, de la víctima... ...no se dé cuenta que hay alguien ahí.
2: ¿Qué características oh. tiene que tener alguien que... que ...o por si un demonio escoja a alguien en especial... ¿Cómo se posee... ...o que es creyente, no creyente... ...te puede posicionar aunque no seas creyente a ellos?
3: Mira, eh, dice, dice una película de, este, de Constantine... ...Constantine le pregunta a la policía oye, ¿y tú crees en el diablo? Y la policía dice, no. Y me dice, pues qué mal, porque él sí cree en ti. No tiene nada que ver que tú creas o bueno. que no creas. Al Diría mi profesor de catecismo, al enemigo le conviene que, que creas que él no existe.
2: Sí, exactamente. Esa es su no... forma de, de podernos ganar, ¿no? Exactamente. Entonces,
3: no tiene nada que ver que creas o no creas. Que seas un, un objetivo... Eh, para un demonio en particular Tienes que ser alguien que tenga Algo muy especial dentro de una comunidad cristiana, católica, política Etc Vuelvo a lo mismo Hoy en día está muy de moda decir que Te acompañan mil demonios Y que eres mejor amigo de Lucifer Y que cual sea Demonios de alta monta Generalmente sus objetivos No se planean en Ah, él es cristiano, ah, él es católico Ah, él lo quiero No ellos buscan el control de masa Es decir, puede ser un político Puede ser alguien y, y que, es, que tiene una comunidad bastante grande Está buscando el control Metódico para atraer a todas Las huestes infernales A este plano No importa si crees, no importa si no
2: crees o
1: sea, Entonces que tengas cierto tipo de influ influencia Vamos a llamarlo así, sobre varias personas Para que Vamos a hacerlo así, pues, para que a le valga plan. la
2: pena, ¿no? qué quieres, que Y plan. sí,
1: bueno, tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo Porque hay veces que hay personas Y lo vemos, ¿no? Ya hoy con las redes sociales suben de que tienen del demonio Y este y mi demonio me protege Y mi demonio es mi mejor amigo Y ahí es donde hay, pues, cosas erróneas
3: Yo te lo, te lo voy a aclarar a este, Ante pues todos los que nos estén escuchando Etimológicamente por la palabra estricta demonio en el pantón judio cristiano No es posible tener a un demonio como guardián No es posible Sin embargo el, el léxico dentro de la etimología de la palabra demonio Ha ido evolucionando con el pasar de los años Y esto lo expliqué apenas en una conferencia en una universidad Acerca de este, esta mala, mala visión acerca del contexto de la etimología Demonios, ángeles y guardianes en esta conferencia yo lo que explico es lo siguiente. ¿Conocen ustedes a las valquirias del Panteón Celta?
2: No.
3: Las valquirias del Panteón Celta eran estas estas mujeres con armadura y una ah. espada y tenían sus casquitos con alitas y tenían dos alas. Ah, ya ya, sí. sí. Pero esta valquiria es única y exclusiva del Panteón Celta y sirven al dios Odín. ¿Sí? El dios padre para los vikingos. Comparé una imagen renacentista de los sajones del 1800 sobre lo que ellos pensaban que era una valquiria Y se muestra a una mujer en armadura con dos alas y con una espada. Mostré después un ángel o un arcángel del siglo XIII ilustrado e hice la comparación. Es sumamente igual. Es decir, que las dos son mujeres, las dos llevan armadura, las dos tienen dos alas, las dos se ven como mujeres guerreras... Pero una pertenece a un panteón completamente diferente del otro. Sin embargo, si tú pones a un, a un católico del siglo XIII o del siglo XV a ver una valquiria, él no va a decir que es una valquiria. Él va a decir que es un ángel. Pones a un vikingo a ver a un ángel judío-cristiano y va a pensar que las valquirias ya se lo van a llevar
2: al Valhalla. Sí, es obviamente, ¿no? Por si sí, los demonios que son japoneses, ¿no? Que que, que tienen es. estas características de cuerpo de hombre, algunas partes de, de animales, y si los traen para acá, pues vas a decir es Satanás. Exactamente. O es Entonces, o ¿qué pasa? La deformación
3: de la etimología de la palabra demonio hace que muchos practicantes hoy en día, por por ignorancia, ser ignorante no está mal antes de que me funen. Sí, sí. Cada quien decide sí. qué ignorar, ¿sí? Muchos practicantes que dicen tener un demonio en cuestión, que es su guardián, es porque no saben el contexto etimológico de lo que están viendo, de lo que están presenciando. Es el mismo ejemplo de, del, del sajón del siglo XIII viendo una valquiria. Hoy en día tú practicante ves a algo muy parecido a un demonio y tú dices, es un demonio. Pero no tiene nada que ver con el panteón judio cristiano Como las gárgoras, ¿no? Exactamente. Y las ponían
2: como protecciones y pensaban que y eran demonios, demonios.
3: ¿no? Así es. Entonces, muchos de los practicantes que tienen estas entidades de vibraciones bajas, los confunden con demonios porque no conocen que son verdaderamente. Y ellos dicen, no, es que tengo un demonio conmigo.
2: Sí, exactamente, pero esto también es, fuma, eh, obviamente, con la misma gente que, que hoy, oh, mira, tengo mi demonio, como lo que te había contado la otra vez, ¿no? El sí. diablo y ya, le soy creyente y demás, ¿no? Sí. He visto en lugares que tienen altares con rostros, caras y demás, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuáles sí. son los más importantes? Por decir, pongamos un número, son inmensos. ¿Siete más importantes demonios o, o, más o rangos más fuertes? No te ¿Contamos ver. a Lucifer como demonio? ¿O Lucifer o Luzbel? O... Sí, Lucifer
3: dentro del de estricto panteón Sí es un demonio porque es un ángel caído Sin embargo, yo te voy a mencionar únicamente a tres Que han hecho históricamente algo más grande que Lucifer Y a mi percepción son como que de lo más importante este. Vamos a dejar a Lucifer a un lado sí. ¿Sí? Vamos okay. a dejar a Lucifer a un lado El primer demonio Que yo voy a mencionar se llama Azazel Azazel Es un demonio que hoy en día Según Apocalipsis Está aprisionado en un desierto Pero ¿Por qué está aprisionado En un desierto? Bueno, este demonio Fue el encargado de dar el maquillaje A las mujeres Para provocar adulterio y perversión en el hombre. ¿Sí? Azazel era el encargado como tal de... No me
2: vayas a decir que la, esta tipa que es TikTok ahora, la madrecita esta casi bendita que dice que las mujeres si se maquillan <risa> se van al infierno. No, no, Si no, se no, masturban no, no, se echaron a todo el infierno.
3: No, 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 no. Esto es únicamente por registro histórico. Ok. ¿Vale? El hecho de que esto sea verdadero o falso no hay forma en que yo lo sepa. ¿Sí? Entonces Azazel, dentro de lo que viene siendo las parábolas de Noc Que estudia como tal a los ángeles caídos más poderosos Está Azazel Este Azazel fue el encargado de provocar la perversión en los hombres de esa época Basado en que hacía que las mujeres se vieran bonitas ¿Sí? De hecho dicen que Azazel fue uno de los pioneros que quería el resurgimiento de Sodoma y Gomorra Entonces baja uno de los ángeles más fuertes de Dios Se pelea con él en el desierto Y como castigo divino lo encerró en el desierto Es el único ángel aparte De Lucifer Que provocó la ira de Dios Haciendo que Dios le mandara un ángel en persona
0: okay. Por eso
3: se gana ese lugar
2: Que fue el, el primero como tal, ¿no? Así es
1: Híjole, qué interesante <risa> Nos faltan dos Sí, nos, si nos <risa> faltan no dos más Pero tenemos que ir a un corte Así es que esto es Voces de Luna Y regresamos
2: continuamos con este tema un poquito complicado y sobre todo que tengamos la mente muy muy abierta y pie sobre tierra para no confundir estas posesiones, ¿no? Lo más importante es lo que estaba hablando, ¿no? Sí necesita un cierto nivel, cierta persona para tener esta posesión, por lo que comentabas, ¿no? Así es. Por igual también es al revés. O sea, mucha gente a veces me dice es que me posesionó la Virgen María, este, me posesionó el ángel de San Miguel. O sea, tu energía y vibración tampoco fluye sí, no, para eso, ¿no? Sí, sí, ¿no? Entonces hay que estar muy conscientes sobre lo que percibimos o sentimos. Puede haber sido el vecino. Pero bueno, amigos, entonces. Estamos con... Me faltan los demonios, acuérdate. Así es. Por favor. Muy bien. Ya estoy anotando para mis dos velas negras. y este, A ver si me montan un, un Muy bien.
3: El siguiente demonio también tiene en mi top 3 un, un lugar muy especial. Porque este ángel caído, a pesar de ser un ángel caído, sigue obedeciendo los mandatos de Yahvé, de Dios, o de Yeshua, diagonal, Cristo. Okay. Es el único demonio que después de haber sido caído de la gracia, sigue obedeciendo la palabra de Yahvé. Este ángel caído se llama Abadón. Abadón, como tal, es el cadenero del infierno. Abadón, antes de que cayera de la gracia, era el encargado del castigo divino a Babilonia. El famoso este pedraje a Sodoma y Gomorra fue la ira de Dios diagonal Abadón, el que castiga a Sodoma y Gomorra. Era uno de los ángeles con más poder de destrucción masiva que tenía Dios. Cuando este ángel cae de la gracia por seguir a Lucifer, vuelve a tener como una clase de penitencia en el cual este ángel iba a ser el cadenero del infierno. Apocalipsis nos, nos narra cómo es de que después de la cuarta trompeta y el tercer sello, eh, Abadón es ordenado librar las cadenas del infierno lanzando como tal estos escorpiones, caballos, mujeres okay. con colas de escorpión que, ven, que vienen desde el infierno a atormentar y a picar a los hombres en la tierra. Él es el que libera las plagas del infierno. Sin embargo, etim bueno, bíblicamente y teológicamente, Abadón sigue bajo el yugo del mandato de Dios porque es el que se encarga de mantener el de no infierno. Abrirlo. Exactamente. Sí.
2: O sea,
1: ¿Tiene cierto poder o no se así, no?
2: No, pues tiene poder, O sea, pero al fin del día, al, al, al caer, obviamente, al liberarse, se supone ir atrás del otro seguidor, sin embargo, sigue cumpliendo en proteger porque de una u otra forma, si él libera, así es. pues cae, trae Caemos, este caos, ¿no?
3: Así es, según Apocalipsis. Eh, el, el ángel número uno que les voy a mencionar hoy Tiene un, un puesto porque se lo ganó Porque incluso puedo llegar a considerar Que es más fuerte que Lucifer Este ángel caído No se menciona en la Biblia Pero se menciona en el libro apócrifo de Enoch En el libro apócrifo de Enoch Se menciona algo llamado El pacto de Monte Armón En el pacto del Monte Armón sucedió un acontecimiento que da nacimiento a una especie que sí está en la Biblia llamada los Nefilim. Los Nefilim eran lo, la, la, la mezcla de una relación pseudo per sexual entre un ángel caído y una humana. Pero ¿cómo es de que estos ángeles llegan a creer que es buena idea tener relaciones con, con las mujeres, con las mujeres del hombre? este ángel se llama, bueno, este ángel caído se llama Samyasa estoy seguro de que tal vez en el lenguaje hebreo me estoy saltando un, un acento pero en, en el latino lo traduzco a como puedo pronunciarlo sí. Samyasa este ángel caído convocó y obligó a cada uno de estos ángeles caídos a conglomerarse en el monte Armón eso dice el libro de Noc si nos ponemos en contexto Él obligó a una cuarta parte del cielo A conglomerarse en un solo lugar Esto involucra a Lucifer okay. Entonces supongamos que Lucifer Imaginando en el escenario número 2, Él haya dicho No, ¿sabes qué? No me quiero reunir con ustedes Yo tengo otras cosas que hacer Como tentar a Adán y a Eva ¿No? Por así decirlo Sabiazá de alguna forma, lo obliga. Y lo trae hasta el Monte Armón. Y le dice, aquí te vas a quedar. O sea, le
1: entras o no le entras, ¿no? Casi casi. ¿Qué pasa con
3: Samyasa y el pacto del Monte Armón? Dentro de los acontecimientos del libro de, de, de Enoch, narra cómo es de que Samyasa eh, conglomera a todos los ángeles caídos y los obliga a pactar en el Monte Armón. Para que cada uno de ellos tuviera relaciones sexuales con las hijas del hombre o con las mujeres del hombre. Para así demostrarle a Dios que la raza humana era imperfecta, creando una raza más fuerte, más grande y con mayor capacidad de hacer cosas. Y esta, esta raza dio como resultado a los famosos gigantes Diagonal Nephilim. De hecho, estos nefilim eh, son una raza completamente canónica dentro de la Biblia que hoy en día nosotros podemos leer. ¿Pero en dónde encontramos estos nefilim en la, en la, en la, en la Biblia? Lo encontramos en el libro de Números. Cuando el pueblo de Moisés llega a la tierra prometida y Moisés se petatea al ver la tierra prometida <risa> eh, <risa> los Espero hijos me toco, sí, porque fue el castigo que le dio Dios, porque se... Moisés le cuestiona a Dios y le dice hey, hemos pasado tanto tiempo en el desierto, ¿por qué no me has dado lo que me has prometido? y Dios le dijo, ah sí, ¿a poco sí, Tilín? órale, pues nada más por eso, nada más la vas a ver de lejos y te vas a morir así como, qué puta madre entonces Moisés llega a la tierra prometida, dicho y hecho, la ve de lejos, se petatea los hijos de, de lo que viene siendo Moisés Tienen la tarea De reclamar la tierra prometida Porque sí, Dios les dio una tierra de leche y miel el único detalle que le faltó decir a Dios es que estas tierras ya estaban habitadas, entonces cuando estos, los hijos de Moisés, junto con pueblo de, de lo que viene siendo Israel, van a, a, a ver qué, qué pasa con esta tierra, Exacto. ¿sí? regresan espantados, regresan eh, aterrados porque les dicen al pueblo, ¡hey, sí, la, 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 es una tierra de leche y miel, está preciosa, pero está custodiada por gigantes! Sí. Descendientes de la raza de Anak La raza de Anak Fueron de los descendientes principales de los Nefirim
2: Pues ese es igual ¿no? Por decir en, en la cuestión También de, de el, cuando los Dioses También tienen relaciones Con el ser humano y se hacen semidioses ¿no? O sea, de pues las dos formas Hay conexión así con es. Entonces
3: así. únicamente por eso Samyasa se lleva mi número uno Ok, es tu. Sí, mm, ¿tú podría decir que hasta eso por las mujeres o dime. No, porque en primera obligó a una cuarta parte del cielo. Ya con eso, no sé qué clase de poder y o bueno. influencia haya tenido
2: este ángel. ¿Y, y dónde queda, eh, eh, bueno, la fama o se tomó la fama de, de, de Lucifer? Porque bueno. digo, para todos y, y el hecho de todo el conocimiento hasta en cierta manera dicen Lucifer. ¿no?
3: Ahí
1: a todos lo culpan al pobre. Al pobre, ¿no?
2: Bueno, bueno eh... también se hizo la fama, ¿no? Sí, se hizo ¿no? la
1: fama, pero todo se lo gana
3: él. No. <risa> eh, si estudiamos como tal las... Es que hoy en día Reina Valera 1960 y King Jacob, que es lo que se, se lee en Estados Unidos y regiones de, de Norteamérica, y Latinoamérica, que es Reina Valera, son de las traducciones peor influenciadas para poder leer los sagrados escritos. Pero si nos vamos como tal muchísimo más atrás a lo que viene siendo los escritos antiguos, podemos ver que en primera, Lucifer es mencionado, si no mal recuerdo, tres veces en toda la Biblia: en el desierto con Yeshua, eh, con el rey David. Y al final en Apocalipsis... Bueno, más bien, al principio de Isaías cuando se enfrenta y toma esta famosa este, representación del dragón rojo. Y se pelea contra Gabriel. Sí. Tres veces. No se vuelve a mencionar a Lucifer más allá de estas veces. Pero, pero bueno, fueron episodios eh, claves, claves, ¿no? Claro, por supuesto. Pero hay algo que sí se menciona mucho. Satanás. O Ale o Le Shatán en hebreo En este hebreo Ale Shatán o Le Shatán que hoy en día adjudicamos a que Alguien dice Satanás y dice es el diablo, es Lucifer, Lucifer es Satanás No, la palabra Satanás anteriormente no era un sujeto Era un verbo para la denominación de una acción de un sujeto Es decir, era como la palabra hoy en día de ladrón si alguien, si Pedrito roba un, un, un dulce y lo cachan, Pedrito es un ladrón. Pero no significa que Pedrito ya no se llame Pedrito y ahora se llame ladrón. Pedrito sigue llamándose Pedrito. Sí, Exacto. Simplemente fue la denominación de una acción que él causó. Es un ladrón. La palabra aléchatán o Lechatan o satanás era una conglomeración social para dar un adjetivo a un estorbo. O a alguien que se oponía ante una idea Si nos ponemos a pensar en esto frívolamente Era muy bien visto que en tiempos del nazareno Aquel que estaba en contra de, de Babilonia o del imperio romano Era llamado Satanás pero no por eso tiene cuernos, cola, piel roja y, y sí, patas de y cabra. El fuego. Sí, sí. Simplemente el hecho de tú estar en oposición o, o el hecho de tú ser un estorbo ante el concepto social de Roma o ante el concepto social de Babilonia te hacía a ti un Satán. Entonces, si nos basamos en ese contexto en que Satán no es un sujeto, sino es un verbo de contexto social a una acción, nunca nos dicen quién es Satán en la Biblia.
1: Buen punto.
2: Porque Satanás aparece muchas veces. Pero ¿quién era Satanás? Sí, fue la palabra como tú dices, ¿no? Exactamente. El mato del perro es el mataperro.
3: Es el no. mataperros. Pero el mataperros tiene nombre. Nada más que en la Biblia.
1: No hay nombre.
2: No hay nombre. Fíjate, ya nos fuimos mucho más a este lado sí, de, de, sí. De, de, de ángeles caídos. Pero en los demonios como tales, por si sí hay un símbolo eh, de San Benito. Este símbolo dicen que es para, el, eh, para sacar a demonios ¿Qué, qué opinas de, esta, de este símbolo? Mira pues yo, si ¿Hay un símbolo como sí, tal? Sí,
3: sí hay símbolos como tal que maneja este, eh, el exorcismo católico eh, La famosa insignia de San Benito Es hasta cierto punto un tabú dentro de los exorcistas Porque si le preguntas a un exorcista que viene de Roma o de Inglaterra no lo ocupa, sino que es un símbolo sacro que en cierto punto denomina un cierto asco hacia entidades del bajo astral Pero no es, es como agarrar este tarro y a ponerle una cruz Tú se lo presentas a alguien poseso y, le, y va a ser una cara como de incomodidad Ahora preséntale una astilla de la cruz de, de, de Dios y va a ser la misma cara ahora preséntale un celular con una cruz y va a ser la misma cara ¿Sí? no es que sea de San Benito es por la simbología, simbología. que trae la moneda como tal okay. y hay símbolos como tal o sea, sí, hay y eso símbolo.
2: solamente son como tú dices, la gente que está preparada que tiene un rango para poder expulsar a un demonio o sea, ¿Sí? alguien que está uh, cristianamente bautizado no puede arrojar a un demonio Alguien que
3: no está bautizado El bautismo como tal no es impedimento Para que tú logres ser un exorcista eh, El exorcista por cátedra Es alguien como yo Es alguien que a pesar de no creer Teístamente en Dios Sé practicar un exorcismo Sé llevarlo a cabo Y puede utilizar ciertas técnicas De invasión sugestiva o psicológica Para que el sujeto pueda Ser libre psicológicamente Al menos del control del, del demonio de ahí en fuera que yo use como tal símbolos sacros, ese es el exorcista teísta El exorcista que ocupa la fe para echar fuera demonios en el nombre de Jesús O en el nombre de Dios Sin embargo, el, el, lo que viene siendo el ser bañado en aguas nuevas, nuevas criaturas hoy el, el famoso bautismo No tiene nada que ver con tus capacidades Y esto también lo podemos ver en la Biblia eh, recordemos algo Jesús no vino por santos vino por pecadores entonces si nos basamos en la misma premisa no tiene nada que ver si es como tal un requerimiento hasta cierto punto porque dejas tu viejo tú dejas tu viejo tú y dejas renacer una nueva criatura es como es como reiniciar el juego cuando ya llevabas un poco de partida y ya tienes como que este conocimiento y Dios te dice hey segunda oportunidad sí. ¿No? en el cual si tú pones a un pecador que nunca se ha bautizado. Y pones a un pecador bautizado. Para para Jesús. Los dos se van al infierno. ¿Por qué? Porque los dos viven
2: sí, en pecado. pecado. es bautizado o no?
1: Ajá. Sí, bueno, y aquí lo que hay que recalcar es que. Nuevamente. No cualquier persona puede hacer esto. No todo lo que ven en los videos y en las películas. Se puede hacer. Debe de haber cierto conocimiento. Cierta sabiduría. Para poderlo hacer no Y no nada más hazlo lo estudio y ya voy y lo hago Porque tampoco lo pueden hacer así
2: ¿Has estado en, con un evento de estos? este ¿Has tenido una situación con alguien poseído? Sí
3: este A pesar de que sé practicar como tal el exorcismo De una forma catedrática, invasiva, psicológica Me ha tocado estar aproximadamente en siete eventos En los cuales... No ha evolucionado a más, simplemente como que generalmente las personas tiemblan mucho de frío. Es algo que me he dado mucho cuenta que tiemblan, tiemblan sí de frío. Este, ahora hay algo que tenemos que poner muy bien en contexto. Un exorcismo no es de una sesión.
2: No es a la primera, en no es, de es a Dios, la primera.
3: No, mire padre, es el espíritu santo. Y, ah, la no. chingada su madre, ¿no? <risa> no, no funciona así. ¿Por qué? Porque hay ciertos pecados encarnados dentro de la persona que va a seguir cometiendo y le está dando derecho legal espiritual a la entidad de estar en su cuerpo. Por lo tanto, un exorcismo generalmente puede tomar incluso meses y en rangos altos puede incluso tomar años. En el cual la persona con va evolucionando, vuelve a ser funcional bajo la influencia de este, de este ser demoníaco, pero poco a poco la influencia se va perdiendo hasta que la persona queda completamente libre. Entonces, ¿qué pasa? No porque vayas a la basílica de rodillas, este, con tu, con tu virgencita atrás, con todo respeto a todos los católicos, significa que el demonio que llevas cargando va a decir, ¡ay, qué devoto! No, mejor lo dejo en paz. ¿No? Es,
2: es cuando cargamos la culpa, ¿no? Así es. Y traemos este sentimiento de que somos pecadores y eso es lo que nos absorbe, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa?
3: Eh, he estado en estos acontecimientos. Te puedo, te puedo contar de. Un solo acontecimiento que sí llegó a grado 3 o grado 4 En el cual ya presentaban sanzonismo Y ya presentaban mutaciones o transmutaciones físicas Y si, si yo te lo narrara como tal Ni siquiera fue un político, ni siquiera fue alguien importante Fácilmente pudo haber sido el tortillero de tu colonia El cual es, era, era un ejemplo para la sociedad el cual ayudaba a los niños de la calle, alimentaba a los pobres, pues justamente un sujeto así fue este acontecimiento que yo viví. Y eso es a lo que voy cuando ya hay, un, ya hay un grado 3, o hay un grado 4 de posesión, la persona ya está tan sumergida dentro de la manipulación demoníaca que ya no se da cuenta que está, está posesa. Y el demonio en cuestión, ser, ser, ser demonio no es sinónimo de ser tonto, ¿sí? Recordemos que estas entidades nos llevan siglos de ventaja en conocimiento, siglos de ventaja en inteligencia, siglos de ventaja en cualquier contexto social. Yo te pregunto a ti, en el supuesto per se ejemplo en que tú fueras un demonio, ¿qué tan obvio serías con tu víctima?
2: Ah, no, pues no. Sí, no no Y es lo mismo que decimos, no sí. tu peor enemigo es, es, es el amigo no
3: Entonces, si tú fueras un demonio, harías lo posible por llegar rápidamente a estas fases de posesión sí, Para es que, que te tú te tengas... Sí,
1: claro.
3: Y decir, mi chamba está hecha Lo mismo pasó con esta persona, era una señora aproximadamente de 37 años de edad Que hacía como tal en, en su comunidad, tortillas hechas a mano ...para lo que viene siendo los niños que no tenían... ...era una comunidad algo pobre, algo austera ...y ella alimentaba como tal a los niños que pasaban y pedían taco. Bueno, se presumía de que en, esta, en la casa de la señora se practicaba brujería muy fuerte. La señora nada tonta invitó a la iglesia a pasar dice sí adelante chequen por favor es que yo he tenido muchos sueños muy feos señor este la verdad es de que <risa> yo en también la estoy Blanca. exactamente entonces qué empieza el sacerdote empieza a ver yo me yo estoy con el sacerdote viendo y digo hey, es una casa normal no pasa nada no o sea son rumores de la gente que, que quiere que esta, esta buena buena yo ignorante esta buena gente este salga perjudicada pues sopas, resulta que sí ¿Por qué? Abajo de la cama de esta señora En el colchón A mí jamás se me hubiera ocurrido revisar Abajo del colchón Pero este sacerdote con el cual yo iba Por obra divina No sé quién, a quién adjudicarle ello Revisa debajo del colchón Y abajo del colchón Había un sigilo Que había hecho con un cuchillo Rasgando la cama por abajo entonces el sacerdote Mira el de este, me mira a mí Yo miro el colchón, miro al sacerdote Entonces volteó a ver a la señora Y la señora nada más como que nos ve Y se va a la cocina Ay, Y dijimos, ya valió
1: sí,
3: Ya valió yo me quedé viendo al sacerdote El sacerdote nuevamente me miró a mí Y en, a, salió el sacerdote corriendo por detrás de la señora Y ahí me dijo, saca a la gente de la casa yo voy con la gente que estaba ahí de chismosa, familiares incluso, y les digo, váyanse, váyanse. Ya valió.
2: Ya valió madre. Sí, porque lo que estás diciendo, un demonio puede salir de un lado y posesionar a otra persona más
3: vulnerable. ¿no? Exactamente. Entonces, literalmente hicimos un perímetro en el cual la, las personas no podían entrar a la casa. Lo curioso es de que la señora se quedaba así como que, ¿qué, qué, qué están haciendo? No me toquen, me están lastimando. Ah, ¡Auxilio! ¡Auxilio! Me están, ¡Me están lastimando! ¡Me están tocando! Y nosotros así, y, y el padre literalmente, o sea, sacó todo su botiquín, no, no, sea, sacó muchas cosas. Y yo nada más me le quedé viendo, y entre más oraba el sacerdote en contra de esta mujer, la mujer, no, padre, ¿qué está haciendo? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me trata así? No presentaba ninguna sintomatología. ...y estaba a punto de yo decirle al padre... ...tienes que parar... ...esta mujer no está poseída... ...y estás cometiendo mala praxis... ...y tengo que reportarlo... ...y el padre seguía y seguía y seguía... ...hasta que la señora empezó a toser... <risa> ...y empezó a toser más grave... <risa> <risa> ...y yo me quedé de... ¿Qué ¿Qué ...madre santísima de Dios redentora... ...sálvanos de este lugar... ...entonces, ¿qué pasa?... Algo bien, bien chistoso, porque la señora empieza a, a toser en un, en un como una voz muy grave, como si tuviera cáncer en la garganta. ¿Qué pasa? El, 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 el padre me voltea a ver a mí, me dijo, ¿ya viste? Le digo, sí, aquí estoy hablando de ti. No pares de rezar. Entonces no paró de rezar y la señora dice, me siento mal, me siento mal, me siento mal. Mucha gente no me va a creer. Porque no lo van a, no lo han vivido y dudo que lo vayan a vivir. Pero la única transmutación Más sorprendente Que yo he checado en un exorcismo Fue la de esa señora Y no porque le salieran cuernos para, alas y haya salido volando por el techo Los, La pupila En algún punto la señora Deja de toser Voltea a ver al sacerdote Y se le empiezan a dilatar las pupilas Como si fuera gato en la oscuridad y... Entonces Yo veo a la señora el sacerdote como que los tenía acá, también él, y me volteé a ver y le digo, no te desconcentres, sea lo que sea que estás haciendo, está sigue, funcionando, okay. sigue. sigue, sigue, tú sigue. Entonces el sacerdote empieza a seguir rezando, ta, 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 ta que en el nombre del padre, y empieza a, a recitar en latín también, su latín era un poco cutre, pero empieza, empieza también a recitar en latín, y la señora no hacía nada más que mirar al padre, pero lo miraba desde abajo hacia arriba. Y se le quedaba viendo. Y hacía su cara así. Luego me volteaba a ver a mí. Y luego volteaba a ver al padre. Cuando me volteó a, a mirar a mí, yo sentí como tal un, un, una energía que, que chocaba contra mí. Yo decía, wow, no seré un exorcista teísta pero yo también me sé agarrar a trancazos. del de de infierno, ¿no? Señor. <risa> Entonces, este... No podía practicar como tal magia pagana en ese lugar porque venía por parte del sacerdocio. Pero si yo sí iba a decir, ah, ok, te me vas a poner loca, pues yo también me pongo bien loco, ¿no? Pero bueno,
2: pues hasta ahí les voy a dejar. Ay, la y ya ven, tenemos, tenemos que este, sacar esta situación. En... <coughs> complicada, ¿no? De, de, de definir realmente cuando alguien está poseído o no, y tener mucho cuidado con estos, con estos demonios, ¿verdad? Sí. ¿Qué?
1: Amigos, pues, por aquí tenemos a Perla Montes, eh, dice que bueno, verlos Mone Isra, eh, el invitado, muy bien, saludos, Erika G. los está viendo, un saludo hermosa, y Laura Rivera Garduño, saludos Padrino Israel. Pues, amigos, ustedes saben que Jean siempre nos trae una información y unas historias que, bueno, siempre nos deja picado de hecho este como siempre vamos a vamos a abrir su agenda para que otro día nos pueda claro acompañar que sí, claro que sí. y pues algo con lo que quieras concluir para la gente que pues la verdad no haga tonterías
3: sí recuerden recuerden siempre que el demonio más poderoso que puede existir es el que uno se crea a sí mismo el demonio más poderoso que puede existir lo ves todas las mañanas en el espejo. Entonces, la edificación espiritual, el cero fanatismo y la madurez para darte cuenta en qué punto de tu vida espiritual estás, es imperativo para tú crecer como persona.
2: ¿Mm? Ah, sí. Pues familia, pues tus redes sociales, amigo. Bueno, pues me pueden, me pueden buscar
3: en Instagram, en TikTok, en Facebook como Jim Ventru. J I N N Ventrue con V y pues ahí voy a estar su servidor.
2: ¿Qué proyecto tienes ahorita?
3: Ahorita tenemos un proyecto para presentarnos en un este en una parte de un museo de aquí de Ciudad de México. Voy como invitado especial con otros dos exorcistas.
2: Ok, van a hablar igual.
3: Vamos a hablar igual de, del ah, tema.
2: Pues mira en familia seguirlo en sus redes sociales y pues también a nosotros y compartir para que pueda venir y que esto siga creciendo. ¿Cómo ves Moni?
1: Pues, como siempre, temas impactantes, invitados de lujo, pero amigos, nos tenemos que ir. Así es que nos vemos la próxima semana. Esto fue Voces, Voces de, Luna, de Luna y recuerden, ten dulces sueños y mágicas pesadillas. ¡Chao! Bendiciones. Llegamos al final. Que tengas dulces sueños y mágicas pesadillas.